0: Soyez les bienvenus dans l'émission Graines de Vie avec Edith. Ah Jésus nous a ouvert le ciel et réconcilié avec Dieu. Les instructions de sa parole nous permettent de recevoir sa pensée et de réussir notre vie en passant à l'action.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui 16 septembre, que le Seigneur vous bénisse et vous aide au travers de la lecture et la méditation du chapitre 16 des Proverbes. Écoutons Michel qui nous en fait la lecture. Proverbe
0: chapitre 16 L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. L'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'éternel. « Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité et, par respect pour l'éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ces paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Un roi prend plaisir à ceux dont les paroles sont justes, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère... Sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Celui qui surveille sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'éternel. Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La fin du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien mijote le mal, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et le rapporteur jette la brouille entre des amis.
1: Nous avons lu au verset 8 « Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. » Comme nous avons déjà pu le voir dans les chapitres précédents, Dieu est celui qui veut pourvoir à tous nos besoins, y compris les besoins matériels. Il est appelé dans le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 8, « Jéhovah jirai », c'est-à-dire « l'éternel pourvoira ». C'est toujours lorsque nous restons honnêtes dans notre travail que Dieu peut intervenir pour nos besoins. Gagner de l'argent avec des méthodes illégales et malhonnêtes n'est pas une bénédiction divine. De même, la Bible nous fait comprendre que les jeux de hasard ne sont pas un moyen qui l'approuve. C'est une séduction du diable. Jésus a dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres en même temps, Dieu et Maman, c'est-à-dire le Dieu des richesses. Derrière les jeux de hasard, loto, tiercé et autres, se cache maman ce désir et cet espoir d'amasser toujours plus. Mais pour quelques rares personnes qui gagnent, combien se dépouillent littéralement et ruinent plus que leur compte en banque, mais aussi leur couple, leur famille, leur travail et même leur santé. Et ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, il agit autrement. Il est normal de travailler pour gagner sa vie. L'aide du chômage doit être quelque chose de provisoire. Pour une personne en bonne santé et en âge de travailler, il n'est pas juste non plus de bénéficier au maximum des avantages sociaux sans rechercher activement du travail. Dieu a promis qu'il pourvoirait. Lorsque nous lui donnons la première place, en prenant la bonne résolution de lui apporter nos dîmes, c'est-à-dire 10% de notre revenu et nos offrandes, avec amour, confiance et joie, il est fidèle et juste pour multiplier cela, même quand nous gagnons peu. Comme les semences mises en terre pour produire beaucoup plus, nous pouvons nous attendre à Dieu avec confiance, sachant qu'il est notre source intarissable. Nous avons nous-mêmes, avec Michel, mon mari, fait de nombreuses fois l'expérience qu'en donnant à Dieu à ses serviteurs ou dans son œuvre, il pourvoit un retour très largement à nos besoins. Notre fils aîné, par exemple, il y a quelques années, en pleine crise économique de son entreprise, a décidé d'augmenter le montant de ce qu'il donnait à Dieu. Et quelques jours plus tard, son directeur l'appelle pour lui annoncer une grosse augmentation de salaire. La seule raison qui nous permet d'hériter des bénédictions matérielles de Dieu, et d'avoir foi qu'il pourvoira à tous nos besoins, c'est que Jésus-Christ nous a racheté du péché et de ses conséquences, y compris de l'indigence matérielle. Alors dans cette foi, apportez vos besoins financiers et matériels à votre Père Céleste, parce qu'il a promis de pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, selon l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Exprimez-lui maintenant à voix haute vos besoins et votre reconnaissance et dites-lui, merci Seigneur d'avoir pourvu en Jésus-Christ. Je décide de te donner mes dîmes et mes offrandes, car je crois que tu vas multiplier pour combler tous mes besoins. Les factures les dettes, les projets. Merci Seigneur, je m'attends à toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, au revoir et rendez-vous à demain.
0: Eh bien, dites-nous ce que cette émission vous a apporté. C'est un plaisir de passer ces quelques instants en votre compagnie. Alors, adresse. Edith Pet. Boîte postale 21. 30 310. Vergez. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E-Vergès-France. -E -E -E, Par courriel. Edith, point, tremplin gmail.com, gmail.com gmail Alors besoin de la prière, vous notez dans votre courrier, faites connaître cette émission autour de vous et puis rendez-vous à demain. Au revoir.